0: メディロム IR セミナー in 広島この時間は9月9日に広島で開催したメディロム IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組はティッカーシンボル MRM アメリカナスダック上場メディロムの IR 活動の一環としてお送りしますメディロムは予防から医療まで一貫したサービスを提供するヘルスケア総合商社を目指し日本企業として21年ぶりにアメリカナスダックにダイレクト上場を果たしましたリラクゼーションスタジオリラクを中心に全国300店舗以上を展開するほかヘルスケアアプリ充電不要の活動量計マザーブレスレットの開発を手掛けていますそれではご紹介しましょう。ピッカーシンボル MRM、アメリカナスダック上場メリロム代表取締役の江口浩二さんです。拍手でお迎えください。<笑>聞き手は株土カタリスト桜井英明さんでお送りします。江口社長よろしくお願いし
1: ます。どうぞよろしくお願いいたします。えっと私たちですね、あの日本企業でありまして。えー、2000年に会社を立ち上げて、私は27歳の時に会社を立ち上げました。まだまだ正直20年、23年目なんですけれども、今ちょうど50歳になりまして、えー、でも会社としては実はまだまだ小さなベンチャーステージを抜け出してないので、これから本当に1兆2兆世界を目指せるようなですね、えー、会社に、あの、していきたいと意気込んでおる会社であります。で、会社は2020年に、えー、おととしナスダックに上場いたしまして、えー、日本からでも売買が可能ということで、今まだ、初めはスタートの時は日光証券さんだけしか取り扱いいただけてなかったんですけれども、最近ですと野村証券さんですとか、まあ、ネックス証券、楽天証券さんや、まあ、数多くの証券会社さんの方でも取り扱いができているようになりましたので、ぜひともあのチェックしていただければありがたいいなと思いますちなみにナスダックって1株単位で売買できますんで、はい直近。6ドル前後そうですね、約今、5、6ドルの間ですから、はい、だから、為替かけてもらえれば、700円から800円で、株主になれる。一、はい、株700円、800円でですね、われわれの状態見ていただけるんじゃないかなと思いますので、ですよねはい、ぜひ応援いただけたらありがたいと思っております。あのはい私自身もですねあの IR チームと含めてあの会社の情勢がどうなってるかですとか日本の企業はナスダック行ってやっぱり日本の投資家の皆さんから見ると理解できないっていうことがいくつかあるんですねまあそういったことがいろいろですね理解できない部分に関してはしっかりともう質問が来たものには全てお答えしようということで、ツイッターじゃもう今なくなっちゃいまして、X ですかね、X でポストしてますので、メディ m ムジャパン IR ということであの検索していただくか、お手元の,あの QR コードをですね、カメラかざしていただくのと、えー、フォローはできると思いますので、ぜひフォローしていただいてですね、あの私たちの会社もご覧になっていただきたいなと思っております。さて、えっと、先にですね、業績と、それから直近の動きを先に、まあ、皆さんとご説明させていただきたいと思います。私たち、あの、まあ、ベースがこの後説明いたしますけれども、まあ、リラクゼーションのビジネス、店舗ビジネスが中心になっている会社でした。そうすると、2020年ですね、コロナ禍に大幅にマイナスになりまして、研修、現役、赤字転落ということになりました。で、コロナ禍の2年間は大変苦しかったんですけれども、まあ、なんとかおかげさまで、昨年、2022年の12月期においては、69億5000万円の、イビッタベーウェス 2.9 億ということで、黒字転換、増収増益黒字転換ということを果たすことができました。まあ、数字見てわかりますように、まだまだ本当にその大きな企業規模ではありませんでして、ようやくそのベンチャーステージの中の苦しいところから抜け出したというふうな状態にあります。まあ、ですからこのね、コロナ禍2年間の中で、あの、なんとか2倍近くまで、えー、業績も伸ばすことができましたので、本当にあの、弱ったなというふうに思っております。えっ、ー、と、なんでそのナスタックに上場したのということをよく言われまして、えー、あの、また投資法に出ないのかということをよくご質問いただくので、ちょっと説明いたします。えー、2020年のまではですね、ずっと業政増益でちょっとずつ会社は伸びていったんですね。えー、ところが2020年、コロナ禍の時の4月に、えー、緊急事態宣言が発出されまして、えー、全国すべてのショッピングモールや、施設がです、ね、閉まままってしまいましいたねでその時に我々あの非常にあの窮地に陥りましてどうしてかというと私たちあの社員常用雇用という形であの皆さんを採用しているもんですからどうししても給料の支払いは絶対的に発生してしまうんです,、ね、ですから2020年の4月に実は新卒生106人取って入社したんですけれども入社したその日にですね話した言葉が業務命令が自宅待機。<笑>だったんですね。もう新卒の皆さんもね、入社、社会人になった1日目で自宅待機になってしまうっていう、まあ、うれき命に会いました。で、結果的には、でもそうは言っても、社員として働いていますので、売り上げがもう完全ゼロになってしまったんですね。あの、ショッピングモール含めて店舗が全く動かない。ですが、やはり家賃は前払いしますし、従業員に対してもお金を前払いが必要でした。で、それが従業員に対しては大体1億5000万。家賃に対してもやっぱり1億 5,000 万円では月間約3億円近くですねお金をこう先払いしなきゃいけないという状態に陥ってしまったんですねでこれは非常に危険だなともう原油資金から見ても6ヶ月持たないというふうな状態になりましたのでじゃあもう銀行に借り入れをしようということで銀行に行きました20年間一回も遅延遅配したことなく薬定弁済して、えー、しっかりといい関係を築いてるのできっと大丈夫だろうと思ったんですけれども、えー、残念ですけど、す、え、べ、ー、ての銀行からですね、融資を断られまして、えー、このコロナがどうなるかわからない。だから様子見ましょうということで、えー、ま、全く融資が得ないという状態になりました。それから、事業継続融資、助成金が出ましてですね、えー、それが1店舗につき50万円、2店舗以上アッパーが100万円までということで、助成金も出ました。でも我々にとっては、あの、300店舗ありますので、2店舗以上100万円ですから、えー、助成金も100万円だけしかいただけなかったので、助成金により生存もできないという状態でした。で、そうすると、あとエクイティファイナンスしかないんですけれども、まあ、そういった状況の中で、出資してくれる方は誰もいなくてですね、えー、買収ならいいよと。江口さんが全部株放棄して、会社丸ごと売るんだったら、買収してあげるよっていう話は何件かありましたけれども、えー、もうこれは、事業を放棄しなければいけないというふうな状態に陥りまして、そんな中でも、じゃあ、最後の手段何かと考えたときに、実はナスダックだったんです。2020年の4月の末にですね、もう緊急事態宣言真っただ中、ロックダウンの最中に上場準備を始めまして、そして、ナスダックにですね、まあ、出たのが21年前の IIJ さん以来ですから、99年ですか。もう全然もうその手探り。もう前例がないという状態の中で手探りでやりまして、しかしながら監査法人の監査も3ヶ月間でアメリカで終わりまして、そしてアンダーライターがついて、我々の有価証券報告書を出したのが10月ですから約5ヶ月後ですか、6ヶ月後ですね。そして上場したのがその2020年のその年の年末の12月29日に上場することができまして、えー、わずか8ヶ月間でですね、上場ができたんですね。これあの、絶対当初市場だと多分もう不可能だと思うんですね。あの、まず N-2-1 が絶対必要ですし、それから直前期で赤字転落、減収減益赤字転落という状態では、きっと上場させてくれないし、調達できないという状態だったんですが、あの、や(笑)っぱり資本主義の、あの、ゴンのですね、中心のナスダックってすごいですよね。え、日本から来た東洋の会社がですね、いきなり上場するということで、わずか8ヶ月間で上場申請が全て整って、そして集まった資金が14億調達できたので、会社が、え、なんとか生き延びた。そして、業績を伸ばすことのきっかけができたということなんです。それ以来、随分とナスダック上場する企業増えましてですね、今、6社ですかね。もうみんな後追ってますよ。はい。もうこれまでナスタックに日本企業が上場するなんてすごい遠い世界の話だったんですけれども、次々にもコンサルティングの依頼もありましてですね、私たちも教えていきながら、たくさんの日本企業を世界からお金を引っ張ってきて、日本で国内で事業を伸ばして納税していくということにですね、今バックアップをしている最中であります。じゃあ中身についてですね、ご説明していきたいと思います。じゃあ私たちどんなことをやってるかということですが、まあテーマとしましては、健康をもっと新しく、え、ヘルスケアを軸として、テクノロジーの力でイノベーションを起こすと、社会課題を解決していくということを目指している会社であります。それを、まあ今大きく3つのですね、事業体をご説明いたしたいと思います。まあ一つはそのリラックというリラクゼーションサロンビジネス、それからラブというアプリケーションとマザーについて今日はご説明を、業績を含めて説明させていただきたいなと思います。え、まずリラックというビジネスなんですけれども、これはの、ね、今現在316店舗になりましたかね。店舗数が増えておりまして、いわゆるそのリラクゼーションサービス、ボディケアとかフットケアとかストレッチをですね、マンツーマンで成立をして、あの体を健康に導くというサービスを提供しています。で、これがどういうテクノロジーの力で変革をしているかということなんですけれども、実はですね、私このビジネスに入る前、もともとデータベースをあの活用した IT の人間だったんです。で、このヘルスケアのあの、サービスには大変可能性があるなと思いました、えー。そして独立をしたんですが、なぜかというと、いろんな生態院とか、そのヘルスケアサービスのそのサービス業者に皆さん行かれたことがあると思うんですが、名前ですとか、住所、電話番号、起用歴、アレルギー、お酒飲むのか、タバコ吸うのか、いろんな生活習慣に対する情報、書く傾向があるんですよね。で、これを紙で管理している皆さん、ほとんどの皆さんが紙で管理されている。そうすると、統計データにならないので、それがデータが生きてこない。ヘルスケアビッグデータにならないということに気がつきましたので、私がこの分野に参入して、それをビッグデータ化させたということなんです。まあ、端的に言うと、その紙の管理を全部やめてデジタル化してですね、そうすると統計データ取れるんですよね。40代の女性が今何で悩んでるのか、50代の男性のね、不眠に対する対策何やってるのかとかですねいろんなそのデータが集まってくるとどの年代の人がどういう悩みを持ってるのか健康に対する悩みがタイムリーに分かるというようなサービスを始めたということだったんです。えー、中身についてちょっと少しこの辺はもう飛ばさせていただいてですね、えー、業績だけ少し説明しますと、えー、コロナ禍中だけは本当にものすごいもう激減をしたわけですけれども、今、総来店数としましても、えー、コロナ禍を大幅に超えてですね、あの、えー、来客数は、え、買っておりますし、え、お客さんの単価としてもですね、今7000円台ということで、え、なんか街中にリラクゼーションって安いところとかありますでしょえ、そうではなくて、高品質なサービスを提供してる、まあ、証として、非常に高い単価を誇っているようなサービスを提供させていただいております。これが、まあ、素行のビジネスでして、このリラクゼーション一見すると、いわゆるマッサージチェーンなんですかって言われるんですけど、そうではなくて、リラクゼーションというビジネスをキュフックとして、そこで取れているヘルスケアビッグデータを元にして、テクノロジーの力で変革をということのモデルをやっている会社なんです。ここをじゃあ、あの、次のステップで説明させていただきます。えまず、ラブ。これよかったら皆さんですね、あの、アンドロイド、または、あの、iPhone でもですね、ぜひダウンロードしていただければと思いますので、ご覧になっていただきたいなと思います。このラブというアプリケーションは私たちが作ったサービスなんですけれども、一言で言うと、今、国の特定保険事業に参入させていただきまして、採択をされているモデルです。で、これ何のことかというと、特定保険指導というのは、今、憲法組合、あの、それから厚生労働省、国の方針としましても、治療から予防へ、っていうテーマなんですね、ずっと。で、これは、治療にかかる費用を、やっぱ今社会保障費どんどんどんどん上がってましてですね、強烈にもう財政圧迫しているというのは皆さんご存知のことだと思います。だから、そうなる前に予防させていこうということに国の方針が決まってまして、その一つがメタボ対策なんです。えー、皆さん1年間に1回健康診断やられますよね。多くの方やります。でその時にメタボリックですよあの肥満症ですよという方は、えー、それをね対策しなければいけないということになりましたこれを憲法組合保険者というんですけど、えー、憲法組合がそれをやらないと罰金を、えーまあ、ペナルティという形で払わなければいけないというふうな制度になったのが2019年からなんです、まあ、だからなぜそうするかっていうと太ってる方ってやっぱりその三大成人病の発症リスクが高まるんですよね子結晶糖尿病高血圧こういったのがあ、だんだんと進化していくと、より重症化していき、そして憲法保険の財政を圧迫するというふうな状態になってますので、だから、健康的に過ごしてもらおうというふうになってます。で、私たちが作った、このラブというサービスが、なぜその分野で今活躍しているかというと、これ、一言で言うと記録アプリなんですよね。歩数ですとか、睡眠、あと食事なんかも写真撮って記録することができます。で、その中の大きな特徴は、中にですね、コーチがおりまして、自分の生活習慣を見ながらガイドしてくれるというですね、コーチが選べるようになっているんですよね。で、これはもうすごく面白いんですけれども、傾向とすると、大体いいおじさま方は若い女性を選びますし、えー、それから、まあ、あの、お姉さま方はですね、若い男の子を選んでですね、コーチに選ぶ傾向があるんですよね。で、それは何かっていうとモチベーションの管理なんですね。あの、自分が選んだ、あの自分がお気に入りの子に、自分の生活を見てもらってチャットでですね会話をしながら生活習慣を改めるというサービスを提供しているということなんですこれあのユーザーはですね健保組合が実はお金払ってくれますのでこのプログラムをお金を支払う必要がありませんでして基本的に「あなたメタボですよ対策しなさい」って言われたらこのアプリケーションとプログラムコーチをつけてガイドされるというダイエットプログラムがですねタダで受けることができるんです。で、これはなぜかって憲法組合は先ほど申し上げたように、これをやらないと罰金払わなければいけないので、どちらにしろこの支出が必要だということで、私たちは憲法組合が、まあ、B2B2C のモデルになっているということです。で、健康をもっと新しくということで、まあ、テクノロジーでじゃあ何が変わったのということなんですけど、これまではですね、実はこのサービスって、まあ当然やってます。いろんな7社ぐらい大きな会社さんがありまして、まあ、メタボですねって言われた時にですね、再検診して再面談というのをやらなければいけないんですね。で、それが面談した後に、まあ、ラーメン食べるの控えますとか、えー、夜に飲むの、あの、ビール我慢しますとかっていうのを書かされてですね、えー、それに対して月に一回電話がかかってきてですね、ラーメン我慢できてますかとか、こう、毎月一度だけ連絡来るようになってるんです。で、これ、皆さんどうでしょう毎月一回の電話来るだけで痩せると思いますかねも実際ほとんどの方が痩せてないですし、その電話途中でも出なくなっちゃうんですよね。最後までやりきる方って 24.6% しかいなくて、ほとんどの人が途中離脱しちゃって、まあメタボリックのまま、不健康なままでいるっていうことのが今の問題点でした。ところが、我々がこのデジタルに変えたことで、電話とか紙で書くっていう行為をアプリケーションでスマートフォンの中でですね、会話ができるし、チャットができる。記録するという,ふうなものに変えましたら、乾燥率 98%。自分が選んだコーチに寄り添ってもらってダイエットを指導してもらうっていうことが非常にあのモチベーションを管理できるということが証明されているんじゃないかなというふうに思います。まあこういったまあ医学的検知みたいなメソッドを提供させていただいているのとこれの特徴としては実は何かというと一番目の話しましたリラクゼーションのビジネス300店舗約セラピスト、えー、約2000人近いえ、従業員を雇用してるんですね、我々は。で、その雇用してる人間たちの中に管理栄養士というのがたくさんいまして、このメンバーが実はこのマッチングサービスのスタッフをやっていますから、コーチのリクルート費用は1円もかかってないということなんですよね。だから、原価がない状態でして、スタートできてるので、大変あの、まあ、利益率高いビジネスができたかなと。じゃあ、そんなチャットで、ダイエットの指導なんてうまくいくのっていうことなんですけど、うまくいきます。チャットやってる皆さんの平均的な体重が2ヶ月間で 2.7 キロ減、福井も 3.2、それから最大で 11.4 キロ倍するような方もいらっしゃいますので、実はチャットでその生活習慣を見直すだけで、無理なダイエットとか、無理な健康指導をしなくても、人は健康になれるんだということなんです。本当にあの、やっぱり痩せていくと何がいいかっていうと、やっぱりその血液データを見てわかるように、あらゆる健康の数値ってのがですね、健康的な方向に向かっていくんですよね。ですからやっぱりダイエットを無理なくしてですね、適正体重を保つということは、大変重要な健康の元になるということだと思います。さて、最後にマザーについてご説明させていただきます。あの、今私の腕につけているこのマザーというものはですね、あの、世界初の無充電デバイスなんですね。充電不要の活動量計。というふうになってます。で、これが特徴は何かというと二つでして、まあ一つは、これ身につけてる人間の体の体温で発電しています。体温のエネルギーを電気に切り替えるという技術、ゼーベック効果というですね、あの、世界初の技術搭載のものでして、それとソーラーパワーの両方つけてますから、一回身につけていただくと、ずっともうその人のですね、体温をエネルギー源として活動し続けるという、まあその特徴があります。で、これが取れるのがその体温ですとか心拍、それから正確なカロリー消費、睡眠の質と量、そういったものがですね、取れるというのがこれの特徴になっているものです。で、しかもこれ SDK を開放しているというのが大きな点でして、あのデータ開放をしているというのがすごい重要なポイントです。このデバイスと合わせてこのマザーゲートウェイというのも開発しましてですね、これが実はすごく大きな可能性があるビジネスなんだということをちょっと皆さんにシェアさせていただきたいと思います。で、そのデバイスなんていっぱいあるじゃんということをあのおっしゃると思うんですね。えー、今一番有名なのが Apple Watch です。それから Google グ Watch グだったりとか、Harvey、s h o m あとは Fitbit とかですね、Garmin ですとか、世界中に今もう、えー、何億台とですね、出荷されているのが、今こういう活動量計、スマートブレスレット、スマートウォッチなんて言われるものが、えー、ものすごいえ、市場を拡大しています。で、これなぜかというと、やっぱりそのコロナ禍の中でですね、自分の健康状態を可視化したいというニーズが、その、非常に増えたんじゃないかなというふうに思います。あらゆる企業ってみんな何兆円企業というですね、巨大なビッグテックたちに立ち向かう、我々がまだ時価総額約30億ちょっとのですね、非常にベンチャーステージの企業が、唯一メイドインジャパンで世界と戦おうとしております。えー、こんな巨大企業に、えー、もうね、どんどん市場を持ってかれているのに、メイドインジャパン日本製が勝てるのかということなんですけれども、答えは勝てます。この分野で絶対勝つということで、ちょっと説明させていただきたいと思います。何かというと B2B です。トラッカーの無充電であるということと、データ開解放してますよってこの2つが開くのは、これまでのそのビッグテックと言われるような Apple Watch とか、ああいうものが使えなかった領域が、できる。新しいブルーオーシャンを私たちが作っているということです。で、それのためにこのソフトウェアも作りまして、遠隔監視メモりシステム、リモニーというものを作りました。これは何ができるかっていうと、集中管理です。デバイスを、あの、つけていただいて、あの、先行するデバイスメーカーってですね、あの、自分のための自分の可視化アプリしかできないんですけど、我々のこのマザーはですね、つけてる人たち全員の健康状態を一括で管理することができるという、まあそういった仕組みになっています。じゃあそれが何がいいかっていうと、まあ医療施設ですとか、えー、介護現場ですとか、運送業界ですとか、えー、B2B の中で、えー、その体調を見守りたいというニーズをですね、持ってるエリアっていうのは実はたくさんあるということに気がついたということなんです。まあ例えば、この、じゃあマザーとゲートウェイがあって、そのソフトウェアだと何ができるのっていうと、在宅介護です。まず一つ。これは、例えば、あの、今すごく、あの、独居老人のですね、あの、本当に孤独死というのが大変社会問題になってきておりますよね。えー、もう猛烈に数が増えてるわけですけれども、それはなぜかというと、やっぱり人の目に触れることがないからなんですね。えー、でも、今、現状で在宅介護っていうと、カメラつけてですね、あの、監視しようみたいな動きもあるみたいですけど、皆さん、いかがでしょうかえ自分が晩年にですね、カメラが家中についてて、誰かに監視されながら生きてるっていうのは、私は嫌だなと思っています。ところが、このバイタルトラッカーはですね、身につけていただくと、異常を検知できるようになっています。で、先ほどのゲートウェイというのが、ご自宅のね、あの、中心に置いていただければ、これ、b u e t o o t h でですね、通信を常時しますので、大体在宅で倒れている方って、洗面所とかですね、トイレとか、お風呂で倒れちゃう傾向があるんですね。で、これには、転倒検知、倒れたということの検知ですとか、心拍の異常ですとか、あとはその心筋梗塞の、ね、前の前兆現象というのが全部データとして取れるので、そのデータを取った瞬間、あのもうあの倒れましたよっていうことで連絡が行くシステムになっています。それは在宅介護を見ている介護者や、または遠く離れた息子さん、娘さんにダイレクトに連絡行きまして、お父さんが今通れてますよとか、いうのが即時で連絡が行くというふうになっています。またこれ、叩いていただくとですね、こう、叩くだけでこれで SOS になる機能なんですね。あの、なんか今最近ですとね、あの、強盗が入ってきてとか、そうするともう電話で110番とかできないですし、パニックになってしまいます。そんなとき、このデバイス、ただただ叩くだけでですね、SOS が発信されて、それを見守っている方、またはご家族に即連絡がつくというふうなサービスを提供できているというのが大きいポイントかなと思っています。ですから、このバイタルトラッカーが実はその無充電で、かつ集中管理ができるというので、例えば在宅介護だけじゃなくて施設介護とか病院で、ま、何千人といたときにですね、やっぱり今人手不足で夜中巡回してない手まで行かなかったときにですね、倒れて死んでたっていうのが、やっぱり一つ社会問題になってます。で、こういったことが防げるような未来が待ってるということですし、あとは2024年問題、今物流問題になってますが、健康管理しなければいけないドライバーが今高齢化しているので、その体調急変をどうにかできないかということの、これができるのがこの集中管理システムができて、このデバイスが、しかも無充電であるから、あの、ずっと常時管理できるというのが大きな特徴になっております。まあ、ですからこの僕らのビジネスモデルとしては、そのデバイスを販売してってですね、ずっと売り続けて何とか頑張ってますじゃなくてですね、実はその1アカウントあたりの、まあ、1280円いただくような、まあ、その、サース型モデル、まあサブスクモデルという形になっておりますので、たくさん社会の皆さんのドライバーの安全管理、それから、介護人、高齢者の見守り、それから重篤患者たちの見守りというところを集中管理すればするほど我々もその問題解決と、それに向けた、事業収益になっている、直結するということなんです。今、直近ですとエルキアさんの方もですね、もう、あの、こういう4万台をえ、配るということでですね、在宅の方々にどんどんお配りさせていただいて、結果的に在宅の見守りがプライバシーを侵害することなく、安心にご家族とつながれるというふうなサービスを提供しておりますし、一昨日ですかね、NHK でもあの取り上げていただいたんですけれども、今、ドライバーの皆さんのまさに運転手不足で健康管理しなきゃいけないということも、これもデバイスをつけていただければ集中管理ができるということも、これは一昨日 NHK でも取り上げていただきました。で、もう一個だけ最後説明させていただいて終わりますが、これ、今、HW エレクト o というですね、EV も電気自動車のメーカーと組みました。で、何ができるのっていうと、電気自動車の会社と、あ,あの、自動運転というのは、まあ、技術はどんどん磨かれていってますけれども、先ほどありましたように、自動運転の未来ってまだ来ないです。まだ結構先なんですね。ただ、自動運転の能力はどんどん向上しているんですね。それを利用しまして、我々のこのマザーとそのデバイスを車に搭載しておくと、仮にドライバーが体調急変ですね、倒れる前兆現象、心拍、心筋拘束の異常っていうのは、明白な拍動が、心拍が取れますから、それを取った瞬間に、車が運転を変わるというやつを開発しております。何かっていうと、例えば車がですね、ある時走ってると連絡来るんですね、あの、あなたから体調急変の前兆現象を視察しました。ただいまからオートモードに切り替わりますと。と自動運転によって停車します。というふうなアナウンサーが流れて、ハンドルもブレーキもアクセルも全く人間が効かなくなりまして、ロボット運転に切り替わります。そしてハザードランプがつきながら安全にゆっくりと止まるということなんです。自動運転じゃなくて自動停車。あの、これが実は社会課題の問題の解決は非常に、えー、喫緊の課題で重要じゃないかなと思っています。ドライバーがやっぱりその自分でマニュアルで動いたことによってかえって体調急変でアクセル踏み込んじゃうですとか、えー、または意識が朦朧としてブロックに突っ込んだり、または子供たちの列に突っ込むっていう事件、本当は後立ちませんよね。で、これが体調急変を見てロボットが運転するんじゃなくて運転を停車させるという技術は今の自動運転の技術でもう十分できる技術なんです。まあこれを私たちは今開発をして、これをまあリリースを来年させていただくというようなことをやっております。マザーに関してはですね、本当に非常に大きなあの可能性があるビジネスじゃないかなというふうに考えております。はい。えー、以上ですね
0: 。ありがとうございます。メリロム I.R. セミナーご出演はティッカーシンボル M.R.M. アメリカナスダック上場。メディロム(笑)代表取締役の江口浩二さん聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました江口さんどうもありがとうございました皆様大きな拍手をお願いいたしますメディロム IR セミナーこの番組はティッカーシンボル MRM アメリカナスダック上昇メディロムの IR 活動の一環としてお送りしました。